0: Российская экономика последние три года похожа на качели. За падениями следуют взлеты и наоборот годовая инфляция скачет то вверх до 18% весной 22 то вниз до 2% в апреле 23 то снова вверх до 7,5% к началу 24 года. Банк России в декабре 23 года поднял ключевую ставку до 16%, хотя еще полгода назад она была в два раза меньше. А акции крупнейших российских компаний из индекса Мосбиржи за 23 год растут на 50%, но за 22 год падают на 40%. Когда на финансовом рынке и в экономике страны царит турбулентность, управлять финансами становится крайне сложно, причем не только каким-то большим корпорациям и крупному бизнесу, но и нам с вами простым потребителям. В этом выпуске я расскажу об инструментах управления личными финансами, которые использую сам и расскажу о том, как я адаптируюсь к текущей ситуации. Однако сразу скажу, что это нельзя считать каким-то универсальным рецептом и в любом случае каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Если я что-то упускаю, жду вас в комментариях к этому выпуску. Меня зовут Романович Роман, я инвестор и финансовый консультант. Поехали. В 2016 году финансист Андрей Мовчан сказал замечательную фразу, которая стала моим девизом в управлении личными финансами. Он тогда сказал, когда человек рождается, он уже становится предпринимателем, у него есть компания, это он сам. Ее нельзя продать, нельзя передать управление кому-то другому, ей можно только управлять самому. И действительно, от того, насколько качественно мы управляем собой как компанией, своими финансами, своим карьерным ростом, зависит то, как мы продвигаемся по жизни. При этом, неважно, сколько сейчас у вас денег и какая у вас должность, относитесь сейчас к себе как к компании, которая в будущем хочет стать большой корпорацией. И вот семь советов, которые помогут вам на этом пути. Совет первый. Проведите аудиторию аудит личных финансов. В любые времена, будь то спокойные или неспокойные, ведение бюджета и управление личными финансами всегда начинается с аудита. Он поможет понять, откуда приходят деньги, куда они уходят и сколько в итоге остается. Уже потом можно переходить к целеполаганию и формированию бюджета. И вот что стоит предпринять в первую очередь. Определите источники доходов. Сделать это совсем несложно, если вы живете один и работаете по найму со стабильной зарплатой, которая два раза в месяц, вам на карточку. Но когда нужно провести аудит семейных финансов и у обоих партнеров разные источники дохода, да еще и, например, не нормированные, становится чуть сложнее. В этой ситуации нужно собрать все ваши доходы в течение года, определить их сезонность и весь этот годовой доход поделить на 12, чтобы понять средний ежемесячный размер вашего дохода. При этом знать, что у этого дохода есть определенная сезонность, которую в дальнейшем нужно будет обязательно учесть. Далее нужно выделить категории расходов, то есть определить то, на что вы тратите деньги. При этом важно понять не только то, куда вы тратите, но и с какой регулярностью, какие траты являются для вас постоянными, а какие переменные. Также нужно помнить о каких-то крупных единоразовых покупках в течение года, будь то оплата отпуска, или оплата страховки, или налог, все это важно учесть во время аудита. Далее нужно рассчитать инвестиционный потенциал. Это разница между вашими доходами и расходами. Например, у меня есть очень удобная таблица, в которой это можно быстро посчитать. Вы просто заполняете нужные строки, указываете размеры ваших доходов, указываете постоянные и переменные расходы, усредненные по месяцу, и примерно получаете сумму, которую можно направлять на сбережение. Забирайте ссылку на таблицу в описании к этому выпуску. Далее займитесь оптимизацией. После того, как вы собрали ваши доходы, соотнесли их с вашими расходами и определили размер инвестиционного потенциала, вы можете сделать вывод, устраивает вас этот размер или нет. Если он вас не устраивает, то нужно заняться оптимизацией и либо увеличивать ваши доходы, либо где-то сокращать расходы. Таким образом, чтобы размер инвестиционного потенциала становился больше. И вот реальный пример из моей жизни, как мы оптимизировали расходы на кофе. Мы с женой очень любим кофе и и постоянно в каких-то прогулках, поездках покупали себе кофе в кофейнях, но когда посчитали сумму, которая выходит в месяц и, соответственно, в год на покупной кофе в кофейнях, мы немножко ужаснулись. Поэтому мы подумали, как это можно оптимизировать, и пришли к выводу, что можно варить кофе дома самостоятельно. Для этого я нашел компанию, где сейчас покупаю зерна, мы купили гейзерную кофеварку, и теперь в прогулке, в поездке и даже дома по утрам варим себе кофе. Кофе самостоятельно, во-первых, это очень приятные ароматы, рождает дома по утрам. Во-вторых, это экономит нам порядка 60 тысяч рублей в год. Ну и после того, как вы это все сделали, оптимизировали ваши траты, поняли, где можно убавить, где можно наоборот добавить, составьте личный бюджет и личный финансовый план. Запланируйте одну или несколько целей, для исполнения которых нужны деньги, и составьте план накоплений, исходя из стоимости цели и размера инвестиционного потенциала, который вы определили на предыдущих этапах. Подробнее о том, как начать вести бюджет и не бросить, я рассказал на конференции Тинькофф журнала «Деньги 2023», а ссылка на запись моего выступления также есть в описании к выпуску. Следующий совет – обеспечьте подушку безопасности. И чем неспокойнее времена, тем актуальнее этот совет. Постарайтесь позаботиться о создании финансового резерва на случай временной нетрудоспособности, смены работы или возникновения каких-то непредвиденных расходов. Денег должно хватить на поддержание вашего привычного уровня жизни, то есть покрытие ваших основных расходов на период от полугода до года. Хранить подушку безопасности нужно в ликвидных и надежных инструментах. Не нужно вкладывать эту часть капитала в акции, которые могут как вырасти, так и упасть. Не нужно стараться вкладываться в какие-то инвестиционные проекты, это должно быть максимально простой, понятный, надежный и, самое главное, ликвидный инструмент, из которого можно быстро забрать деньги и быстро получить их в виде наличных. С учетом нынешних реалий, я бы рекомендовал распределить ее по нескольким видам активов. Например, 20% это наличные в рублях. Это самая ликвидная часть подушки, которую вы сможете максимально быстро использовать при необходимости. Наличные рубли при этом не принесут вам никаких дополнительных доходов и со временем будут обесцениваться, поэтому держать в них стоит лишь небольшую долю. Кто-то в этой части может говорить о том, что лучше использовать карты с процентами на остаток и прочим, но мы говорим о каких-то сверхнепредвиденных ситуациях, в которых... И карты могут не работать. Поэтому небольшую часть, 20%, это все-таки наличные в рублях, которые максимально быстро можно обменять на какие-то товары или услуги. 50% это банковские депозиты и накопительные счета в рублях. По ним вы будете получать доход в виде процентов, а если вдруг деньги понадобятся срочно, сможете закрыть вклад или снять э, деньги с этой карты. Причем сделать это можно будет в течение одного, максимум двух дней. При этом можно, и я рекомендую, разбить сумму на несколько депозитов, на случай если э, вам понадобится какая-то часть этой подушки, к примеру, у вас размер вот этой части подушки 500 тысяч рублей, и вам понадобилось 50 тысяч. Если вы закрываете вклад раньше срока, вы теряете все накопленные проценты. При этом вы можете разбить эти 500 тысяч, к примеру, на 5 вкладов по 100 тысяч. Если вам понадобится какая-то небольшая сумма, вы сможете закрыть один вклад и потеряете проценты только по нему, но остальные 4 вклада продолжат работать и продолжат приносить вам проценты. Поэтому подумайте. на тем, чтобы разделить на эту часть на несколько вкладов. Ну и 30% это облигации или вклады в валюте. Эта часть подушки защитит от ослабления рубля. При этом не стоит выделять на нее слишком большую долю сбережений. В 2022 году, напомню, биржа не работала почти месяц, и если бы у вас вся часть вашей финансовой подушки лежала бы в валютных облигациях, вы бы просто физически не смогли эти деньги забрать. Если бы вам понадобились эти деньги из вашего финансового резерва, вы бы никак не смогли их забрать брать, поэтому это могло бы стать проблемой. Так что если вы используете валютные облигации как часть подушки, выделяйте на них порядка 30%, не более. Это просто вопрос безопасности. Третий совет. Не злоупотребляйте кредитами. С долгами. В период неопределенности следует быть особенно аккуратным и осторожным. После серии решений Центробанка по повышению ключевой ставки кредиты в банках сильно подорожали. Средние ставки по кредитам наличными в начале 2024 года выросли до 30,9% процента, а ставки по кредитным картам увеличились до 38,4 годовых. Кредитоваться под высокие проценты значит подвергать свой бюджет дополнительным рискам, поэтому повод для такого решения должен быть очень веским. На тот случай, если у вас нет финансовой подушки и что-то произошло с вами или с вашими близкими, это допустимо. Именно поэтому нужно формировать для себя подушку, чтобы в таких ситуациях не прибегать к помощи дорогих кредитов. А вот кредиты на не обязательно траты вроде новой модели телефона или еще или отпуск или ремонт или свадьбу это к сожалению не самое лучшее решение и даже к такой насущной потребности как расширение жилья стоит подходить взвешенным ипотеку по рыночным программам в крупнейших банках дают уже под 17 процентов годовых это я не говорю про программы льготного ипотечного кредитования это ставка для тех кто не попадает ни под какие льготы и также нужно учитывать что это все-таки очень длинные кредиты средний срок ипотеки превышает 20 лет, так что для такой длительной дистанции нужно тщательно рассчитать силы и предусмотреть все возможные форс-мажоры, потому что в случае, например, потери работы или снижения дохода никто не пересмотрит вам размер ипотечного платежа, поэтому всегда взвешивайте уровень кредитной нагрузки, который вы принимаете, даже если речь идет об ипотеке. Еще более спорным стал вопрос инвестиций в недвижимость, когда квартира нужна не для того, чтобы в ней жить, а для того, чтобы сдавать ее в аренду и якобы на ней зарабатывать. Из-за роста ставок модель, когда вы берете квартиру в ипотеку, сдаете ее в аренду и арендными платежами покрываете ипотечные платежи, начала давать сбой последние два года. В 2023 году разница между между средним ипотечным платежом и ставкой аренды увеличилась например в москве и казани разница между арендой однокомнатной квартиры и ипотечным платежом за нее достигает 2,3 раза в санкт-петербурге 2,16 раза то есть только за прошлый год средний размер ипотечного платежа намного превысил средний размер арендной ставки которую можно получать по этой квартире так что если перед вами стоит вопрос покупать жилье или арендовать его Проанализируйте оба варианта с калькулятором в руках. Следующий совет. Реагируйте на перемены. Рынок изменился. Нужно принять эти изменения и перестроить стратегию управления капиталом исходя из новых реалий. Например, можно начать с пересмотра своих валютных предпочтений. Вместо привычных до 2022 года доллара и евро используйте например китайский юань, в котором за последние годы появилось достаточное количество инструментов. Это и вклады в юанях и облигации в юанях. О перспективах юаня я кстати говорил в одном из выпусков, ссылку на который вы также можете найти в описании. К тому же некоторые дружественные валюты тесно связаны с американским долларом, например, дирхам Объединенных Арабских Эмиратов или гонконский доллар, на который вы совершенно спокойно можете купить на московской бирже. И вложения в них дадут сопоставимый результат с вложением в американский доллар. Также на бирже появились валютные облигации. Я уже говорил о том, что появились облигации в юанях. Кроме того, в прошлом году наш рынок активно стал наполнять так называемыми замещающими облигациями, которые компании выпускали взамен еврооблигаций в долларах, евро и других валютах, выпущенных за границей. Таких облигаций становится все больше и доходности по ним весьма и весьма привлекательны. О замещающих облигациях, кстати, я тоже говорил в отдельном выпуске, ссылку на который вы найдете в описании. Ну и сейчас отличное время для того, чтобы открывать вклады, потому что при такой высокой ключевой ставке доходности по вкладам тоже соответствующим образом вырос. И, например, к февралю 2024 года ставки в банках по вкладам приблизились к 15% годовых. Ключевая ставка со временем снизится, а вслед за ней будут падать и ставки по банковским депозитам. Поэтому если успеть открыть банковский вклад сейчас, можно зафиксировать повышенную гарантированную ставку со страхованием в рамках АСВ на период до нескольких лет. Но при этом вы должны помнить, что чем дольше срок вклада, тем меньше будет доходность, потому что банки понимают, что такая... Ключевая ставка не продержится долго и на длинные сроки предлагают ставки ниже. Но в качестве альтернативы вы можете использовать рублевые облигации, по которым можно зафиксировать ставку 15% на срок и более лет. Подборкой высокодоходных облигаций в рублях я поделился у себя в Телеграм-канале, ссылку на который вы также можете найти в описании. Следующий совет. Не храните деньги в одном месте. Если вы инвестируете через фондовую биржу, нужно держать в голове а, не только риски удешевления и падения бумаг, нужно помнить о том, что ваши активы могут быть заблокированными, и мы наглядно это прочувствовали на протяжении последних двух лет в 2022 году, когда заблокировали американские бумаги, потом, когда биржа не работала в течение месяца, потом была блокировка бумаг в гонконских долларах. В общем риск блокировки, он более чем реален и мы должны быть к этому готовы. Поэтому, чтобы снизить хоть как-то этот риск, нужно не только диверсифицировать свой портфель по классам активов, выбирая акции, облигации или драгоценные металлы, но нужно диверсифицироваться по брокерам и лучше, чтобы эти брокеры были в разных странах, с разными санкционными рисками, ну и рассматривать какие-то альтернативные варианты инвестиций, например, краудлендинг, инвестиции в бизнес или вложения, опять же, в недвижимость при условии определенной экспертизы, в любом случае не стоит ограничиваться на каком-то одном варианте, потому что это небезопасно. Что касается банковских вкладов, то я здесь тоже напомню о лимите страхования вклада в размере 1 миллион 400 тысяч рублей на одного человека в одном банке, поэтому если, к примеру, ваша сумма больше, чем 1 миллион 400, 000, то я бы рекомендовал распределить ваш капитал по нескольким банкам, чтобы снизить этот риск. Следующий совет – используйте налоговые льготы. И известно, что налоги можно не только платить, но и возвращать, и это намного приятнее. При этом этих налоговых льгот в последнее время становятся все больше и больше, и чтобы их получить, не обязательно заниматься чем-то общественно полезным, вроде благотворительности. Если вы ходите в бассейн, посещаете уроки английского или лечите зубы в платной поликлинике, вы можете оформить налоговый вычет. С 2024 года максимальная сумма, за которую можно его получить, 150 тысяч рублей в течение года. При таком объеме трат вам вернут половиной тысяч рублей, вполне ощутимая прибавка для семейного бюджета. Еще более существенным может быть дополнительный доход у тех, кто инвестирует на фондовом рынке. Нам доступны индивидуальные инвестиционные счета, по которым можно получать разные типы налоговых льгот. Например, получать вычет суммы взноса или освобождение от уплаты налогов. С 2024 года в России действует единый тип индивидуального инвестиционного счета, который комбинирует эти налоговые льготы. И по нему можно получать как вычет суммы взноса, так и освобождение от уплаты налога при соблюдении сроков. Также нужно помнить о льготе за долгосрочное владение. Если вы владеете активом более трех лет, то вы можете быть освобождены от уплаты налога по доходу с этого актива. Например, вы купили акции в 2020 году продали в 2024 году всю прибыль которую вы заработали за это время вы можете оставить себе также важно помнить что на московской бирже есть определенная категория бумаг который входит в так называемый сектор а, инноваций и вот с точки зрения налога вот эти компании входящие в список инновационных компаний а, имеют льготу за долгосрочное владение не три года а один год Полный список таких компаний вы также можете найти по ссылке в описании к выпуску. Ну и также важно помнить про уменьшение налогооблагаемой базы за счет переноса убытка с прошлых лет. Например, если за 2022 год у вас сформировались убытки, а в 2023 году вы заработали, то вы можете прибыль 2023 года уменьшить на размер убытка, полученный в 2022 году. И размер этого убытка можно переносить на протяжении 10 лет. С учетом реалий последних двух, лет, когда рынок сначала падал, а потом восстанавливался, эта опция может быть весьма полезной. Следующий совет Зарабатывайте на программах лояльности Правило, которое одинаково работает как в кризисные, так и в благополучные времена. Не упускайте шанс получить дополнительный доход везде, где это возможно. Зарабатывать можно в том числе и на программах лояльности банков. Например, для оптимизации расходов я использую повышенный кэшбэк на определенные категории трат и начисление миль за покупки, а также получаю проценты на остаток по банковской карте. Например, к сервису такси можно привязать карту ВТБ, за коммунальные услуги платить с открытия, а в аптеках или книжных магазинах использовать тиньков, выбрав нужную категорию в начале месяца. Учитывая то, что многие банки не берут комиссию за выпуск и обслуживание карты, а перевод между своими счетами в рамках системы быстрых платежей возможен в рамках достаточно широкого лимита, ничто не мешает завести вам хоть с десяток этих карт, если это будет как-то по вашему бюджету. Например, у меня за 23 год на подобных программах набралось около 45%. Тысяч рублей и серебряный статус авиакомпании S7, который дает мне определенные привилегии при перелетах. Поэтому, если вы еще не пользуетесь подобными программами, я очень рекомендую вам погрузиться в их особенность работу и найти подходящие карты для каждой категории ваших расходов. Особенно это будет актуально для тех, у кого маленький размер бюджета и сложно как-то оптимизировать свои расходы. Ну что ж, вот мы и поговорили про 7 советов, которые помогут вам улучшить положение ваших личных финансов. Надеюсь, они были для вас полезными и что-то из них вы возьмете и примените к своей жизни и к управлению своими личными финансами. Поделитесь в комментариях, что для вас было новым, что для вас было интересным. И если я что-то упустил и какой-то лайфхак не осветил, тоже буду благодарен за ваши отзывы и вашу обратную связь. Увидимся в следующих выпусках. Удачных вам инвестиций и пока-пока.